0: Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar de aspectos talvez mais práticos sobre como a gente pode se preparar para o semestre do curso de Direito que vai iniciar. Bom, antes de eu falar sobre qualquer coisa como compra de livro, compra de caderno, é, necessidade de código ou vademecum a primeira coisa mais importante que a gente tem que saber quando a gente inicia uma faculdade de direito é que na faculdade, na universidade, existe uma total liberdade de cátedra pelo professor. Ou seja, cada professor tem a liberdade para fazer como achar melhor para ensinar e para avaliar da forma como ele entender que seja, então, a melhor, certo? Então, assim. Diferente do colégio, que os professores têm que seguir, por exemplo, obrigatoriamente, a semana de provas e não sei o que, não sei o que lá, na faculdade é um pouco diferente. O professor ele vai ter que seguir as regras ali, então, daquele curso. Cada curso vai determinar as regras que tem. Por exemplo, uma faculdade que eu licenava, era obrigatório ter avaliação oral e aí o professor escolher qual era o tipo de avaliação oral que ele queria realizar. Certo? Então, cada faculdade vai ter a sua particularidade, vai ter a sua característica. Agora, em todas, independentemente de qual a gente está falando, o professor é livre para escolher o que ele entende por melhor caminho, para ensinar e para avaliar os alunos. Certo? Dentro dessa perspectiva, a primeira coisa então, que a gente tem que ter em mente é que, sem antes ouvir e conhecer o professor, sem antes entender qual é o plano que ele tem para aquela turma, a gente não pode fazer nada no primeiro dia de aula, normalmente, a gente vai ter essa explicação por parte do professor. Ele vai falar da matéria dele, ele vai explicar o que, que vai ser visto ao longo do semestre, ele vai explicar a forma de avaliação, ele vai explicar é, como que as aulas vão acontecer, certo? Se o professor não explica isso presencialmente, normalmente ele vai colocar no portal ou em algum local o plano de ensino. E seria, então, uma previsão básica de tudo que vai acontecer naquele semestre. Durante longos anos da minha universidade, eu não tive isso. E eu vou dizer para vocês que dificultou muito a minha vida. Por quê? A gente realmente se perde se a gente não sabe em que ponto da matéria o professor está, por exemplo. Porque um aluno que inicia não tem ideia do que vem pela frente. Então, não é que a gente com o um plano de ensino vá, nossa, já sei que o conteúdo tal é tal coisa. Mas a gente vai ter mais ou menos um norte do que está acontecendo ali. No meio de tanta coisa nova, eu tenho que saber pelo menos o que o professor planeja fazer durante esse semestre, certo? Então, liberdade de cátedra é a primeira grande diferença que nós vamos ter e a primeira coisa que a gente vai ter que cuidar. Antes de comprar livro, antes de determinar como vai ser a nossa rotina, qualquer coisa. Eu tenho que ter o primeiro dia de aula para ver o que o professor diz e para então poder começar a me organizar efetivamente. Dito isso... A gente começa a pensar, então, tá, o que, que eu tenho que fazer? Qual é a minha listinha para iniciar uma faculdade de Direito? Uma coisa que é obrigatória, ao meu ver, é tu ter um local, um caderno, algum papel em que tu possa fazer as tuas próprias anotações sobre o que o professor fala em sala de aula. Tem professor que nem escreve no quadro e, e na verdade, só usa slide. E depois ele costuma disponibilizar esses, tipo, esses slides, tá, esses slides. Ao meu ver, de qualquer forma, a gente sempre tem que ter alguma coisa nossa. Alguma mutação do nosso próprio punho ou, então, do nosso próprio computador. Mas algo que eu entendi daquilo que o professor estava falando. Essa história de ter o computador em sala, de usar computador ou não, também vai depender muito do professor. Hoje em dia, é bem natural, é bem comum, alguns alunos anotarem tudo no computador. É mais rápido, é mais fácil, digamos, de escrever, certo? Eu durante muito tempo tentei fazer isso, levava o computador, levava iPad, conseguia muitas vezes anotar, mas a gente também tem aquele lado de que tu tem que estar bem centrado no que está fazendo para não, de repente, desviar e ir para um site que não tem nada a ver com a disciplina ou com aquele conteúdo. Mesmo que eu esteja lendo uma notícia sobre conteúdo e tenha tudo a ver com a aula, tem momentos que isso não não vão, né? tem momentos que não vai estar de acordo com aquilo. Ou seja, não é o momento, entendeu? Quando o professor está explicando, a gente tem que focar no professor. Tem pessoas que gostam muito mais de ouvir do que de escrever e conseguem guardar, tem uma memória auditiva. Outras pessoas precisam escrever. Eu sou assim. Se eu não estou escrevendo, parece que não entra na minha cabeça. Tem pessoas que têm que ver, tem que visualizar. Isso aí, em alguns, em milhares de sites, na verdade, a gente tem explicação. Cada pessoa tem um jeito de entender e de guardar a matéria de uma melhor forma. A gente tem que saber qual é o nosso jeito, certo? Mas eu sempre, sempre, sempre consigo, escrevendo, ter uma melhor compreensão. E outra, antes da prova, ter um caderno com a tua letra, ou enfim, as tuas anotações, certo, costumam facilitar. A gente tem mais facilidade em lembrar daquele momento em que o professor estava explicando. Então, resumindo, ao meu ver, é importante a gente ter um lugar para anotar, para ter anotações próprias. Seja o caderno, ou o computador, ou o iPad. E aí, mais uma vez, a gente volta para a liberdade de cátedra do professor, tem professores que não gostam de aluno com computador, ou com um iPad, ou enfim, com o celular. O ideal é a gente primeiro perguntar para o professor se está tudo ok, e explicar que, na verdade, tu vai. Claro que não precisaria, mas eu acho de bom tom tu deixar claro para o professor que tu não está no iPad jogando Candy Crush, por exemplo, que tu vai estar tá anotando as aulas, certo? É uma questão até de educação. No mestrado, eu tive um problema similar com uma professora que... Ao ver os alunos escrevendo muito, mexendo muito, muito no iPad, ela ficou chateada mesmo. Ela achou que todo mundo estava fazendo uso para qualquer outra coisa que não prestar atenção na aula. Não quer dizer, tá, pessoal? A gente tem que uh, deixar claro para o professor que a gente está efetivamente trabalhando naquilo. Aí naquela época a gente explicou, a professora ficou, ficou mais de boas. Mas também em outras situações, eu anotando reuniões no celular, as pessoas não, elas não sabem, elas não são obrigadas a saber que a gente está anotando. Então, é de bom então explicar, certo? Até para evitar qualquer tipo de constrangimento ou confusão no futuro. Só para deixar claro, se o professor não deixa especificado aquilo que ele vai fazer, se ele não explica avaliação, se ele não dá data, façam a pergunta direta. Professor, eu quero saber sobre isso, por favor. O senhor pode nos explicar como vai ser? Às vezes, o professor pode esquecer ou ele pode simplesmente achar que não é tão relevante. Mas confiem. Quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente consegue se organizar melhor e a gente está muito mais preparado para o que vai vir. Então, levantem a mão e façam uma pergunta. Enviem e-mail, mandem mensagem pelo portal, sei lá como é que funciona. Mas conectem-se com os professores e saibam exatamente o que, é que vai acontecer. Uma segunda dúvida muito comum é... Eu tenho que comprar código, eu tenho que comprar livro... O que, que eu faço? Como é que eu estou chegando na faculdade? Bom, no colégio era muito comum a gente ter uma listinha de livro para comprar, certo? Na faculdade não é bem assim. Embora cada matéria normalmente tenha uma previsão geral dos livros que, vai, que, que são bibliografia básica e dos conteúdos, isso vai depender muito do professor. Tinha uma matéria que eu dava aula, por exemplo, que a bibliografia básica era um livro super renomado, super conhecido, mas de muito difícil acesso por questão de conteúdo, questão de forma como o autor se expressava. Então, eu, apesar de estar lá como um livro de referência básica, né, uma, um livro básico para todo aluno, não usava aquele livro. Era um livro que, para o meu conhecimento, sim, eu até utilizava, mas eu não recomendava a leitura para os meus alunos, pelo menos no início. Por quê? Porque eu sabia que ia ser muito difícil e ia causar mais susto e sofrimento do que efetivamente ia trazer algum conhecimento para aqueles alunos. Então vejam, questão de livro, a gente pode comprar, tá? Mas primeiro, escutem as sugestões dos professores. É, eles lidam com isso há mais tempo, eles sabem o que vai mais fácil e o que não vai. E é óbvio, é ele que vai, é, são eles que vão avaliar vocês, né? O professor que usa um livro tal e recomenda o um livro tal é de grande valia escutar o que ele está falando, porque na prova provavelmente ele vai se basear naquilo para cobrar depois o conhecimento. Eu sei que isso é bem utilitarista, mas eu estou trazendo a real aqui, certo? A gente também tem que se preocupar com a nota no final do semestre, afinal não é só de flor que a gente vive, né? Preciso ter uma nota boa, preciso passar na prova, enfim. E a gente vai ter que se adequar à forma como aquele professor ensina e também os livros que ele recomenda. Agora, eu sou obrigada a usar o livro do professor que ele recomendou? Não, né? Isso não existe. Como eu disse, as matérias em geral nas faculdades, elas têm uma lista de livros que são recomendados. Se eu odiei o livro que o professor recomendou, eu posso ir atrás de livros que tratem do mesmo tema, mas que eu gosto mais da leitura, certo? Tem um, um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como escolher doutrina e autor. E aí, dei uma olhada lá. Mas, basicamente, eu tenho que gostar do que eu estou lendo. Tem livros que realmente não combinam com a gente. Não vai, não desce. Perfeito. No direito, graças a Deus, a gente tem uma gama. A gente tem um número enorme de autores. Eu não sou obrigada a ler o fulano. Eu posso ler outros. Mas, é claro, sempre tenham atenção aquilo que o professor está falando. Sério. Certo? Por quê? Porque é ele que vai, no final, olhar vocês. A gente não pode ser bobo também, né? Vou fazer tudo o contrário e vou querer ter... Um resultado espetacular, calma. Eu lembro que quando eu estava no primeiro semestre, tinha um professor que ele, não, ele até recomendava livros, mas a prova dele toda era baseada no que ele falava em sala de aula. Então, dias antes da prova, a gente devorava os livros recomendados. No dia da prova, ele perguntava coisas que não tinham não tinha nos livros, a gente não achava nos livros. Era o que ele dava em sala de aula, que não era especificamente aquilo que a gente tinha estudado. E aí, né, muita gente não conseguia estudar bem. É por isso que eu reitero que as anotações em sala de aula são muito importantes. Então, às vezes a gente fica mirabolando sobre muitas coisas, mas ter um papel com a minha letra ou com as, o meu jeito de escrever vai ser mais fácil do que é, eu comprar mil coisas que no fim não vão adiantar de nada. Além disso, pessoal, essa história de comprar código no início da faculdade totalmente fora do normal, fora do, do necessário. Por quê? Porque nos primeiros semestres, como eu já expliquei, pouquíssimas vão ser as cadeiras em que eu vou precisar de código, certo? Então, calma. Quando vocês precisarem, o professor vai dizer, ó, comecem a trazer os códigos nas aulas, certo? Então, não pulem etapas. Vamos com calma. Eu vou fazer um vídeo explicando o que eu acho melhor. Se vademecum ou se aqueles códigos pequenos separados e também como conseguir esses códigos Gratuitamente, tem como. Mas agora, neste momento de início de curso, não comprem nada. Vamos para a faculdade com um caderno, uma caneta e muita vontade de estudar. Ainda sobre a preparação, sobre o preparo para o primeiro semestre, eu quero dizer para vocês ficarem atentos às oportunidades e a todos os recursos que a universidade de vocês vai oferecer. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente esquece que a gente está pagando ou que alguém está pagando. Se for uma universidade federal, por exemplo. Todo dinheiro que uh, é investido numa faculdade, ele tem que trazer algum resultado, né? Então, por exemplo, a gente tem, a gente pode ter bibliotecas que vão facilitar e muito a nossa vida. Uma biblioteca física e atualizada pode nos economizar muito dinheiro. Por quê? Porque eu posso pegar o livro eu posso tirar cópia, eu posso usar ele para estudar e devolver depois, eu posso, sei lá, tirar foto do que é mais importante guardar no meu computador. Então, nem sempre eu vou ter que comprar mesmo lá no quinto, sexto, sétimo, oitavo semestre. Eu posso conseguir o mesmo recurso de uma maneira gratuita. Além do mais, muitas universidades também oferecem plataformas online em que a gente vai ter acesso a livros completos e super atualizados. Por que, que eu acho que você tem que tomar muito cuidado na compra de livros? E eu também vou falar sobre isso num vídeo próximo. A gente fica com a ideia de que a gente vai comprar livro e vai fazer uma biblioteca. E aí no final do curso eu vou ter tudo que eu precisar para estudar para concurso ou porque eu quiser. Só que, gente, o direito muda muito rápido. Então, quando chega daqui a cinco anos no final do curso, talvez muitos dos livros que eu comprei e gastei uma nota preta eu não vou poder usar, porque mudou a lei, porque mudou o entendimento, porque hoje em dia já é um pouco diferente. As jurisprudências mudaram, o entendimento mudou. E aí, o que eu faço? Eu jogo fora? É um grande dilema, né? Eu tenho muitos livros que estão na minha prateleira só pra enfeite, porque eu sei que já não tem mais nada a ver com o que hoje em dia a gente estuda. Mudou um código de processo civil. Foram muitos livros de muita gente que ficaram praticamente obsoletos, né? Obsoletos. Eles não podem mais ser utilizados. E aí? Ou o que eles podem ser utilizados são conceitos gerais que não vão suprir toda a minha necessidade. Aproveitem os recursos das faculdades. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que, para estudar, nem sempre eu, preciso, eu posso, ou eu devo estar sozinho. Muitas das faculdades oferecem monitorias, ou seja, outros alunos que já passaram por aquilo que vão dedicar um tempo deles para ensinar os que estão chegando. Gente, vocês têm noção de que vocês vão estar falando com uma pessoa que passou exatamente na mesma faculdade pelo que vocês estão passando? Quanto essa pessoa pode me ajudar? Com certeza muito. Então, esse tipo de coisa tem que estar inserido na nossa, no nosso entendimento do que eu tenho que fazer para ter um semestre melhor. Para ter um semestre melhor estudado, digamos assim. Aproveitar Todas as oportunidades da faculdade. Tem universidade que oferece Wi-Fi. Tem universidade que oferece computadores no laboratório. Uma grande biblioteca. Monitoria. Recursos online. Quer dizer, cada dia mais a gente tem mais coisas para aproveitar. A gente tem que aproveitar. Muitas pessoas pagam e pagam caro para estar estudando. Certo? Então, façam jus de tudo que a universidade oferece. E por fim, já... Terminando o vídeo de hoje, eu quero falar sobre algo que eu acho que eu não falei ainda nos outros vídeos, mas que tem que ficar muito claro na cabecinha de todo mundo. A faculdade é um período que a gente tem que passar para atingir é, níveis maiores, para voar mais alto, certo? Então, nada adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois. Vamos com calma. E outra, a gente tem que aproveitar esse caminho. Cada matéria, cada passo dado é uma conquista. Então, não se deixem levar, por exemplo, por pessoas que ficam colocando na cabeça de vocês que vocês não estão fazendo o suficiente, ou que tem que fazer mais, ou que o dia tem que estar preenchido com mil coisas do direito, ou que você tem que estudar 12 horas por dia. Vamos devagar, certo? Infelizmente, na faculdade, nas universidades, a gente está tendo muito problema com alunos com depressão, com alunos com ansiedade patológica, com alunos com uma, um problema muito sério psicologicamente falando, porque eles acham que não são o suficiente ou que não fazem o suficiente, ou que, enfim. Gente, não caiam nessa, certo? A faculdade de direito é difícil, ela demanda, sim, estudo, ela vai requerer tempo de vocês. Mas é normal, a gente não tem que entrar numa paranoia de que a partir de agora minha vida acabou e é só estudo. Não é assim. A gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida, a gente tem que fazer tudo o que é importante para manter esse equilíbrio. Certo? O estudo é importante, mas a gente não pode esquecer de todos os outros âmbitos. E saber dosar. Certo? Não é só viver de festa, mas não é só viver de estudo. Tem que ter um pouco de cada coisa, tem que ter um momento de tranquilidade, tem que ter um momento que a gente vai estar lendo por prazer e não por obrigação. Eu sei que é bem difícil falar isso, porque vocês ainda vão passar por muitas coisas. Mas a gente tem que aproveitar o caminho. A gente tem que aproveitar todos os momentos que a universidade nos proporciona. A gente está crescendo. Não adianta eu querer me tornar juiz no primeiro semestre. Vai ter um longo caminho para eu chegar lá, certo? Então, é o seguinte... Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a importância de uma rotina durante todos os semestres da faculdade. E eu ainda vou fazer, no último vídeo da série, um panorama geral sobre várias das oportunidades estas que a gente pode e que a gente tem durante a graduação ainda, para lá no final chegar de uma maneira mais tranquila à vida profissional. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Me deixem aí o um feedback. Se alguma coisa ficou faltando, por favor, comentem e deixem as dúvidas. Então, até amanhã.